0: Hier ist computers.net, der Audiopodcast von Compatius. Folge 22. Heute schauen wir mal wieder ein Firefox-Update an. Reden über Werbeanrufe. Und das große Thema mit den Musikrechten haben wir heute auch mal vor. Hallo und herzlich willkommen zu Computeus.net Folge 22. Wir hatten letzte Woche schon über Marzilla Firefox Version 3.5.4 gesprochen. Ja, na, wie soll es dann vorkommen diese Woche? Es gibt schon die Version 3.5.5. Gab's gab es einen kleinen Fehler in der 3.5.4. Deswegen, wenn Sie schon abgedeht haben auf 3.5.4, bitte jetzt nochmal den Update durchführen auf 3.5.5, um den Firefox wieder äh, ja, sicher zu machen und ähm, das geht ganz einfach. Wie immer, entweder automatisch oder über Hilfe nach Updates suchen. Schon haben Sie dann in der Regel die neuere Version. Wir hatten ein paar Probleme letzte Woche mit Telefonanrufen. Ich habe das die Handystudie am Edersee genannt. Wir hatten so eine 0855 nummer im Display. Und das hat irgendwie so eine Regelmäßigkeit in der Mittagszeit angenommen. Und ich bin das erstmal mal gegangen und äh, da hat so ein Herr gesagt, Sie interessieren sich sicherlich für Handys und Super, ohne dass man dafür bezahlen muss, oder? <lacht> Tolle Frage. Und da habe ich geantwortet, vielleicht. Und dann hat er gesagt, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und hat aufgelegt. Ja. So. 40 Minuten später, zweiter Anruf, gleiche Nummer. Und in der Zeit habe ich auch ein bisschen recherchiert im Netz gehabt. Und da kam diesmal, sie haben beim USB-Gewinnspiel mitgemacht und haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, und dann, was wir gewonnen hätten, wäre eine Woche am Edersee. Und jetzt mussten man nur einen Termin dafür aussuchen. Dafür bräuchte man unseren Namen, Anschrift und Geburtsdatum. Und ich habe da so, naja, gefragt, wo kommt Daten her und warum haben die das nicht, wenn wir mitgemacht haben bei ihrem Gewinnspiel, die haben die nicht nur ein Telefonnummer, da sagte mir die Dame, dass diese Daten wurden ihr nicht vorliegen, das wäre aus Datenschutzgründen. Na da gut, also, wir haben dann das Gespräch beendet, ich habe dann gesagt, dass ich möchte da nicht mehr angerufen werden, also das kann ja nicht sein, dass ich von dieser zwei verschiedenen Themen da angerufen werde, von der gleichen Rufnummer, sie hat mir glücklicherweise den äh, Name der Firma bestätigt, mit dem ich äh, wenn einiges gefunden habe und ähm, ich habe gesagt, wenn das wieder vorkommt, dann werden wir eine Meldung an den Bundesnetzagentur abgeben. Es ist folgendes, wenn Sie da diesen Anrufe bekommen und Sie haben gewonnen, Sachen haben gar nicht mitgemacht oder man will Ihnen was verkaufen, Sie haben mit der Firma nichts zu tun, dann können Sie das melden an den Bundesnetzagentur, da ist ein Link auf den computius Blog. Und das geht zu einer Seite mit Formulare. Da können Sie auswählen, ob das jetzt eine Gewinnspielbenachrichtigung war oder so ein Verkaufsgespräch oder ob sogar vielleicht gar niemand dran war am Telefon. Das ist so ein Ping-Anruf, wo der Computer mehrere gleichzeitig anruft und nur eine gewisse Menge angenommen werden können. Es gibt auch die Möglichkeit, trifft in diesem Fall nicht, wenn die Preisangabe oder Preisansage fehlt bei so einer kostenpflichtigen Nummer, wo Sie vielleicht für irgendwas anrufen. Sollen, um da Gewinn abzuholen. Gibt's äh, auch übrigens für Handys mit SMS. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, beim Fax da Beschwerde zu machen. Und was weiß ich. Das, das, das gibt's alle möglich auf dieser Seite. Und das werde ich dann nächstes Mal tun. Wenn das vorkommt, das habe ich die gute Dame gesagt. Mein größten, sagen wir, na, Beschwerde kann man nichts sagen, aber das, wo ich wirklich falsch finde jetzt diese Woche, ist ein Thema mit Musikrechten. Jetzt ist es so, dass, ich glaube fast alle müssen das jetzt eigentlich wissen, dass äh, es ein Urheberrecht gibt. Das heißt, wenn ich etwas geschrieben habe, habe ich ein Urheberrecht drauf. Man kann das nicht einfach nehmen und dann kopieren, wie ein Liedetext oder sogar Musik. Das heißt, es gibt in Deutschland gewisse Rechte, was man im privaten Rahmen mit Musik machen darf. Und zum Beispiel gibt es auch natürlich die Sachen, die man nicht machen darf. Und dafür gibt es verschiedene Organisationen, die die Rechte der Künstler, die Komponisten dann vertreten. Gamer dürfte eine der meistbekanntesten sein. Mit denen hatte ich auch schon zu tun. Mit einem Podcast, wo auf einmal Musik im Hintergrund zu hören war. Da haben wir dann das sein lassen mit dem Veröffentlichen. Ich hätte das gern lizenziert und, und ganz offiziell gemacht, aber da war mir der Weg durch die Gamer-Strukturen doch ein bisschen zu aufwendig für eine einzelne Podcast-Folge und dann habe ich lieber nicht den entsprechende Aufnahme veröffentlicht. Es war ja keine Absicht, die Musik mit aufzunehmen. Und man muss immer unterscheiden zwischen dieser Künstler und Komponisten. Man hat damals eine, zwischen die Seiten also YouTube und die Gamer vor zwei Jahren eine Vereinbarung getroffen, wie man Gamer-lizenzierte Musik in YouTube-Videos nutzen dürfte. Aber auch da habe ich dann einmal Anfragen bekommen, jetzt geht's, wir können die Musik nutzen. Und na, ging nicht so ganz, weil die Vereinbarung galt ja den, den Komponisten, nicht der Interpret. Das heißt, ich konnte ein Lied aufnehmen, wenn ich ihn selbst gespielt oder gesungen habe und den in YouTube in einem Video nutzen und da gab es diese Vereinbarung, wie das genau funktioniert dann und so, und so ob, ob ich darf und was ich darf. Ähm, es hieß nicht, dass ich dann einfach eine CD nehme und das in dem YouTube, weil das ist ja dann der Interpret, der, der war ja nicht Teil dieser Vereinbarung. Ähm, Jetzt sieht so aus, dass ähm, einige content Musiker trotz allem jetzt gegen YouTube vorgehen wollen. Ja gut, wie gesagt, die Musiker an sich waren ja sowieso nicht da drin. Und wollen dann gerichtlich Google, die YouTube gehört, zwingen, gewisse Nutzerdaten äh, auszugeben. Zum Beispiel, wer ein bestimmtes Video abgeloadet hat mit der Musik drin. An dieser Seite finde ich das nicht so schlimm, weil jemand... Musik ins Netz stellt, der urheberrechtlicher Schutz ist, gut, der darf das nicht. Also soll ruhig da die entsprechenden Leute dagegen vorgehen. Wo ich aber ein Problem sehe, ist in die andere Richtung jemand, der diese Videos schaut. Jetzt müssen wir unterscheiden. Wenn ich auf eine Tauschbörse gehen würde und sagen, ich suche mir ein Stück Musik und den lade ich mir runter, damit ich nicht bezahlen muss. Das ist was anderes. Da habe ich jetzt auch eigentlich kein Problem damit, dass jemand dann sagt, wir wollen wissen, wer das war. Solange das halt wirklich gezielt da gelaufen ist, dass jemand da was gesucht hat. Bei YouTube sehe ich das ein bisschen kritischer, weil ich weiß nicht, was für Musik in einem Video ist, bevor es abspielt. Das heißt, der Inhalt von dem Video hat vielleicht jemand selbst gedreht, das ist ersichtlich in dem Moment durch den Icon und den schaue ich mir an. Und wer weiß, wie ich diesen YouTube-Video äh, überhaupt äh, gefunden habe. Vielleicht per Suche. Vielleicht äh, hat mir jemand den Link geschickt. Oder ich habe in Twitter gelesen. Von einer Quelle, die ich eigentlich vertraue sogar. Und da schaut man dem Video an. Und am Anfang ist vielleicht nichts. Und irgendwann kommt dann diese besagte Musik. Jetzt wollen die Komponisten, die Musiker jetzt in diesem Fall auch, dass die Leute, die dem Video angeschaut haben, äh, in diesen log dann... Mit ausgegeben werden. Das soll das alles, wie gesagt, gerichtlich dann durchgesetzt werden. Und das finde ich ein Problem, wenn ich jetzt gegen jemanden vorgehe, der gar nichts dafür kann, also ich sehe wirklich nicht, wie man jemand dafür was kann, dass er ein Video gesehen hat, der nicht nach außen sagt, ich bin dieser Musikstück. Ich meine, selbst wenn ich da das Erkennen sage, oh, das darf ich ja gar nicht gucken und hör auf, das ist zu spät, die IP-Adresse ist längst übermittelt und ähm, der Download ist registriert. Also der, der, einmal Ansichten ist registriert. Das ist ja kein Download bei YouTube. Ähm, das finde ich dann schwieriger. Und natürlich auch da, die Hauptargumente sind immer so in der Richtung, die Musiker schaden sich selbst, weil die vergauen den Fans. Ein Fan, der diese Musik jetzt hört, freut sich und, und jetzt soll gegen den vorgegangen werden, oder noch schlimmer, vielleicht hört jemand die Musik, und sagt toll, den kaufe ich mir jetzt, ich gehe los und hole mir die CD dazu oder kaufe es bei iTunes oder sonst irgendwas. Ja gut, dann werden die dann vielleicht zweimal überlegen, wenn die einen Brief bekommen, dass die da das bei YouTube äh, illegal gesehen haben und jetzt irgendwelche Konsequenzen haben. Deswegen, das war ein ganz großer Thema die Woche im Blog und ich finde es eigentlich ganz wichtig zu sagen, dass da Unterschiede sind und man muss diese Unterschiede einfach sehen. Und es ist langsam Zeit, ich meine, die Musikindustrie macht schon mit diesem Problematik, nenne ich es mal so, seit Jahren inzwischen mit rum, also mit diverse Modelle wie Music Load, iTunes und sowas. Um, und es wird langsam Zeit, dass die verstehen, was im Internet abgeht und gegen diejenigen vorgehen, die die wirklichen sagen wir Urheberrechtsverletzungen machen und die, die naja, dafür nichts können, äh, in Ruhe lassen. Das ist meine Meinung wenigstens. Wenn Sie eine andere Meinung sind, dann kommen Sie ruhig zum Blog computers.de und da sagen Sie mir Ihre Meinung. Also was wir dann gern dann weiter diskutieren können im Blog. Das war's für diese Woche. Wir sind dann nächste Woche wieder da mit der nächsten Folge von computers.net. Wir informieren Sie gern, wenn das online ist, da brauchen Sie nur in unseren Newsletter eintragen auf computers.net oder de, da haben Sie den kleinen Symbol von Computi und da tragen Sie die E-Mail-Adresse ein. Wir informieren Sie, sobald der nächste Folge da ist. Bis dann. Tschüss. ein Projekt von Graham Tappenden ADV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden in 61440 Oberursel. Die Musik ist von Frank Herlinger.